0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。本期讨论的企业案例是美国时尚创业品牌 e v e r l a n d e v e r l a n d 这个品牌比较特别，它大概是在呃二零二零年年初左右，我们开始注意到有这么一个品牌，因为那个时候也是它在媒体上曝光最多的时候。后来呢，这个品牌呢有一些起伏。所以我们就把它放在一边了。最近我们来看这个品牌的情况，大概是比较稳定了。所以我们又把它拿出来,来，把它准备了一些过去的一些不太清晰的背景，做了一些研究，然后把它拿出来跟大家来介绍。这个品牌我们刚才提到了，它叫做时尚创业品牌，当然它也可以称为是反时尚的创业品牌。反时尚的意思是说。a b e r l r o i e 的企业使命和时尚企业可以说是南辕北辙的。比如，他的使命中间包含的价值观是反对浪费、反对过度消耗自然资源，啊，主张消费者要有负责任的购买和消费，主张品牌商要有负责任的采购和生产。这些呢？理论上讲，它和传统的时尚产业追求呃新奇、追求消耗、多样化这些等等是不一致的。为了实现他所说的这些呃新的使命，他采用了一些独特的方法，特别是在和消费者和公众沟通的时候，他采用了激进透明和激进营销的方法。这样一家企业。他的做法引发了一些争议，有很多人支持他，也有很多人批评他。支持者认为 a b e r c r o 这样的品牌很好地回应了新一代消费者对服装产品的要求，而批评者则认为，呃，他只不过是特别擅长营销，本质上和其他服装企业没有什么区别，谈不上使命驱动，反而是对消费者的一种蒙骗。在他的成长的过程中间啊，从来就没有停止过争议，所以这是一个比较难得的一个案例。我们可以从不同的立场、不同的媒体听到不同的声音。这个案例我们大概也会分成两个部分。第一个部分我们是要主要还是讲他的早期的品牌创建的过程和他如何吸引消费者。第一个部分呢，我们是谈他的创业时候的一些想法和他的主张。主要就是两个概念，第一个概念叫 DTC， 第二个概念叫做零售价格破坏。啊，我们知道从亚马逊开始，呃，零售产业就成为互联网企业创新的一个颠覆的对象。啊，这个不光是在国际上是这样，在我们国内也是这样。可以说，零售产业是比较倒霉的，那它不断的被别人拿出来批判，从不同的角度吧。来对它进行各种各样的批判，然后用新的模式来替代它。不断的有创业者试图在这个领域中间、呃，试图建立起一种新的品类的概念来实现颠覆性的创新。呃 ，Everlane 就是其中的一家，他选择的赛道是非时尚化的日常服装，提出的价值主张就是。用相对便宜的价格让消费者买到类似奢侈品牌或高端品牌的具有相同品质的服装产品，而他采用的商业模式，或者说他为什么能够，他觉得他能够做到这一点，那么就是 DTC。DTC 最有代表性的成功案例是眼镜品牌 w a b i Parker 啊 w a b i Parker。呃在他成功之后，大家都开始关注 DTC 了，说这个是一种有影响力的商业模式。所谓 DTC 就是直销，当然不是过去的像安利或者雅芳那样的直销，而是指的是电商直销。零售通常我们知道都要经过一些呃分销的环节，特别是批发商，层层的批发商。DTC 就指的是说一个品牌它不通过任何的批发商不通过分销商，他就在他的网站上进行销售，通过在社交媒体上投放广告，大家能够吸引到这个网站上去，那么看他有什么产品，在那上面直接下单，然后通过他自己的或者是他外包的这样的一些送货方式，让消费者能够得到产品。所以 DTC 的逻辑是非常简单的，取消中间商，让利消费者。但是能不能做到这个，并不是说所有的尝试都是成功的。相反，绝大多数尝试反而是失败的。因为 DTC 模式它成功要有一个前提，就是你要找到一个合适的颠覆的对象。比如说，你用电商流量来替代零售商的服务，那么前提是你电商流量不能太贵。如果你电商流量的成本低于传统流上，呃，低于传统的零售或者。起码不能高于传统零售吧？这样的话呢 ，DTC 就有可能去取代一部分零售服务。这就是互联网企业特别喜欢说的，用技术来替代服务。如果电商流量获取的成本比较低，那么即使产品本身没有特别的创新，大家的产品都是一样的，那你仍然可以通过降低价格的方法，从传统零售商手中。夺取份额，所以 DTC 和电商流量的数量是密切相关的。而所谓的电商流量，指的是必须是低成本的电商流量。那这样就产生了一个结果，我们很容易会注意到 ，DTC 企业有一个普遍的特点，就他们在营销方面往往非常活跃啊，有很多创新的呃或者匪夷所思的方法。这个。不代表说 DTC 企业它就特别擅长电商营销或者社交媒体的营销，而是说它为了获得低成本的高密度的流量，它不得不在营销方面去投入巨大的资源。比如说，我们看像 Warby Parker， 他会说那些顾客说眼镜如果不合适怎么办？那为了打消他们的顾虑呢，你在我这个电商平台上下单，我就会给你寄五副眼镜。啊，然后你挑一副，其他几副你给我退回来，用这种方法来解决顾客的呃顾虑，就是降低购买的门槛或者购买的障碍。还有一家我们现在熟悉的就是国内呃跟国内有背景的户外沙发品牌 outer 那 outer 的特点是，它作为一个电商品牌也有一个问题，沙发这种东西大家要需要去做一做，坐，要摸一摸，能够自己看到。电商网站上怎么解决这个问题呢？哎，他把美国家庭的后院，因为美国大部分的住宅是独栋的，他们都带一个庭院，这个庭院呢实际上是虽然是有门的，但实际上是开放的，大家都看得见，所以他就把庭院作为潜在的产品的展厅，每个购买了他的产品的这些顾客，都可以向公司申请。我把我的这个沙发放在我的院子里头，本来这个沙发就是户外沙发，它就应该放在院子里头。再加上美国人呢，他的偏好社交的这样的一种天性，他很愿意向别人介绍这个产品有什么特点，我为什么要买它？如果有顾客到你这里来参观我们的这个户外沙发产品，那么不管他有没有成交，我都可以给你一笔补贴，作为你的给我们提供展厅介绍的这样的一个补贴。通常情况下，呃，用户当然都会介绍这个产品的积极的方面啊。这样的话呢，呃，它不光是有了一个在线的这样的一个销售的形式，它还给它解决了在线下展示的问题，同时呢，又给大家制造了一个话题啊，因为这也是社区里面人群社交的一个部分。所有的这些特点，我们都可以在 e v e r l y n 这家 DTC 时尚服装品牌中间看到。这个后面我们会陆续谈到。好，我们现在介绍一下他的基本的情况。他的创始人叫做 Michael p r i s m a n 这个人呢，他是学软件工程出身的，没有任何服装产业的背景。创业的时候他还只有25岁，毕业也没几年。他当时是在一家投资公司里面工作。那么在那个时候，他就看到了呃很多创业的机会，也感受到。移动互联网出现之后，传统的一些产业纷纷成为被颠覆的对象，所以他也想找一个这样的机会。2010年的时候，他和一位呃老熟人叫 Jesse Farmer 共同发起了 Everline 这家公司。Jesse Farmer 是一个技术上的天才，在这个公司里面 ，Michael p r i s m a n 他负责产品运营，而 Jesse Farmer 就担任了。首席技术官。2012年 j e s s e Farmer 就离开了 e v e r l a n d 而 Michael p r i s m a n 则作为创始人一直留在这家公司，一直到现在。去年，他辞去了 CEO 的职务，担任执行董事长。这个是大概的一个基本的情况。那么，不管你是什么样的背景。不管你是怎么样的去考虑你选择你的创业的方向，那么所有的创业者都要满足一个条件，必须要讲出一个好的故事。在服装这样的行业里面，不光要讲一个好的故事，这个好的故事还必须是有能够引发听众情感反应的故事。这是消费品的一个特点。Aberlin 他在创业的时候，呃，他们在讲故事的时候也得有一个抓手，这个抓手就是服装价格。Michael p r i s m a n 后来在接受时尚产业啊、呃、这个媒体的采访的时候，他说：“他说你看一件 T 恤衫，它的成本其实只有 7.5 美元、呃，但是品牌商啊往往就会加价7倍，零售价达到50美元或者60美元。”一个产品从成本到零售之间有这么大的一个加价的空间，在他看来呢，这是不太合理的。可是服装产业那么多年来啊，不同的品牌其实大家的做法都是差不多的。那为什么这个这个状态不能改变呢？呃，品牌商当然对这个问题有解释了。呃，很多消费者早就已经提出过不同的意见了。他们的解释说。比如说，我们的设计师啊，这个是无价的啊，这是稀缺性。然后我们多年的品牌建立起了一个价值，这个价值也是给我们加价的原因。当然，他们也会提到，服装行业有一些非常复杂的销售环节，品牌商不能自己把这个商品卖给消费者，他要借助批发商，要借助零售店。就算你自己有一些零售店，那也是只占你的销售中间很少一个部分。还有呢，服装行业一个特别麻烦的地方就是它的季节性退货，因为服装行业它是在通常是至少要要提前两个季度嘛来规划产品，那个时候他并不知道会发生什么事情，也并不能很有把握消费者究竟喜欢什么。不管多么有经验，不管是。多么出色的设计师，在他做的产品中间，总是有一部分能够得到消费者的欢迎，而有一部分则不是那么成功。最糟糕的是，大家不知道这个区别在什么地方，所以服装产业的损失是非常大的，因为它有很大一部分产品是不能销售的，不能销售的产品呢，最后只好打折，或者最后要处理掉，这些当然就导致了整体。成本的增加，所以在服装产业中间，你加价5倍也好，加价20倍也好，都是司空见惯，的，大家都会不会觉得奇怪，可能会有些抱怨，但是它是一个行业现状，而且普遍大家认为我们只能跟它一起共存，就是容忍它的存在。Michael p r i s m a 他就比较深入的思考这个问题，他认为这样的加价呢，呃，是不合理的。但是呢，并不是说只是出于情感的原因觉得它不合理，我们还要有一定的本领或者是办法，肯定是有办法来降低加价幅度的，只不过是在降低加价幅度的过程中间，你要牺牲掉一些东西。具体牺牲掉什么？如果我们把这些牺牲掉的东西作为我们品牌的一种价值主张，是不是有可能？这个呢是 e v e r l o n 它的创新的一个方向。我们一听，我们也就明白了，他其实不想做一个跟其他品牌类似的，只是比他们好一点的产品，而是想找出一个新的方向，看看那个方向是不是可行。当然，技术也是给他们一些信心嘛。既然像 Warby Parker 他们能够颠覆眼镜产业，那为什么服装产业就不可能这样做呢？好、哦，所以有了信心，再加上他们对服装产业其实不是很了解，所以无知者无畏嘛，他们就开始想办法自己来找出降低加价幅度的解决方案。当时他们两个人设想的方案是说，呃，假如一件 T s h i r t 我们的生产成本不变，仍然是 7.5 美元，哎、呃，但是我们把零售价降到15美元，啊、刚才我们提到了。呃，品牌零售价一般是50美元到60美元，那这个就是三折的、四折的水平。所以如果这样的话呢，他们认为消费者一定会愿意购买。呃，我们在看到他们在设计的时候，其实已经包含了两个假设：第一个假设，他们没有试图去降低生产成本，或者说生产成本仍然是向高端品牌商看齐，不靠客户成本。不牺牲质量，那这是他们的呃一个基本的原则，也就是我给消费者提供的仍然是同样好的产品。当然，这个这个假设是有一个隐患，你可以真的这样做，可是消费者会不会相信你啊？这是第一个假设，就是生产成本不变。第二个假设当然就是说要用技术来替代零售。所谓技术替代零售，就是我们找到流量吧。能够有足够多的流量，让消费者到我的网站上来浏览、来下单，呃，这样的话呢，呃，我就不用把钱付给中间环节了。那么，当然我的加价就可以少一些，省下的销售方面的成本以降价的方式返还给顾客。从这个角度来看，其实 DTC 它整体作为一个商业模式。和过去像沃尔玛通过改进供应链效率、降价让利的商业模式，在本质上是一样的。就这个商业模式的特点是，它不要求创业者发明新的产品，同样的产品，只是发明新的分销。无论是顾客去沃尔玛买东西，不去百货商店买东西，还是今天顾客到 DTC 网站上去采购，而不是去传统的。零售店去采购，他们的感受都一样，也就是说，顾客他获得了便宜的产品，相同的品质。简单的说，这就是呃，任何 DTC 企业的一个基本的出发点：便宜的产品，相同的品质。Airbnb 不同的地方在于，所谓的相同的品质，它指的不是低端的产品的品质，而是高端产品的品质。这个是他一开始创业的时候就确定的一个原则。那么他们就做了准备，到了2011年的时候，推出了第一个产品系列，就是我们刚才提到的 T 恤衫。前期他也做了很多工作来跟大家解释说 T 恤衫的价格是如何如何不合理。再好的 T 恤衫，呃，也也就是15美元应该就可以了。那么他们推出的 T 恤衫产品和设计师品牌一样，做工精细。而定价呢只有15美元，这种做法我们听起来就很熟悉，因为它就是电商里常用的爆款策略，抓住用户的痛点，然后反复在在沟通中间传播这个特点啊、呃，强调这个服装行业的利润是多么多么不合理，然后设计出一款让消费者无法拒绝的产品。刚开始做出 T 恤衫之后，他们并不知道这个产品能卖多少，也不知道多少人需要。所以他们就采用了一种邀请制的方法来吸收会员，同时呢也增加一些神秘感，来提升这个产品的价值。再加上他们在前期做了铺垫，在社交媒体上发布批评高端品牌的声音，来唤起消费者共鸣。那么他们知道这个消费者对高端品牌的加价实际上是有不满的，他们当然是知道这个加价程度有多高。但是他们并不知道消费者的情绪有多么的强烈，直到他们自己推出这款产品之后才发现。结果证明呢，他们是低估了消费者对高端品牌的价格上的怨气。通过一些营销手段的设计，其实就是利用社交媒体上的一些传播方式，呃，提供一些推荐、鼓励啊、返还的、啊、等等，就这这都是电商里面常用的做法。结果他们在五天之内。收到了6万人的申请，而当时整个 Avian d 的库存，就这款 T 恤衫的库存一共有多少呢？一共只有 1,500 件啊！所以 1,500 件的库存实际上反映了他们对市场的预测。6万人这个数字给了他们一个极大的信心的提升，这个概念看来是站得住脚的啊！虽然在营销中间可能是有了一些水分。但是不管怎么说，我们可以知道有多少顾客。平时他们当然都要买衣服，但是他们在购买的时候实际上是有很大的不满的。1,500 件衣服， 6万人的名单，这里面就出现了一个很大的一个差距。怎么办呢？他们就推出了一个叫做“等待名单”的服务。这个通常是在奢侈品的品牌里才有的。对于 e v e r l a n d 来说，这就是一个意外的收获嘛。结果他们就把这项服务变成了一个传统。今天 e v e r l a n d 的新品推出的时候，仍然会采用等待名单这样的方法，通常是提前半年发布，然后你就可以去加入一个等待的名单。当然，它也会给你一点点激励。第一批替衫的成功证明了高端低价产品它存在着一个真实的市场需求。也证明了他们所做的营销设计是有效的。DTC 模式在服装产业中间看起来仍然是有可能成功的，但是这只是一个单一的爆款产品的尝试。当你产品越来越多的时候，那你需要面对其他时尚品牌的竞争，他们都有自己的忠实的消费者、e。Airbnb 必须有本有本领在竞争中。提出更加丰富的价值主张，来建立和保护自己的市场基础，其实就是如何吸引更多的消费者，如何说服更多的消费者。价格因素简单直接有利，但是仅有价格因素可能还不够，所以我们下一步就要来介绍一下他们提出的一致性的价值主张，能够使他自己跟竞争对手区别开来。同时又保护自己，不会因为竞争对手来模仿自己或者采用自己的那些创意，使得一个新的品牌受到打击。e v e r l a n d 的第一个产品是 T-shirt，T-shirt 是用低价切入市场，引发市场的这样的一个强烈的反应。但是 Michael p r i s m a n 他还是很清醒的，他知道价格是一种优势，但是。如果你不是一个低成本的生产商的话，那么价格恐怕就不是一种战略性的优势。所以他说，我们不是一家时尚公司，呃，为什么？因为在服装产业中间，时尚公司的竞争其实是非常困难的。比如说价格战，那不管是亚马逊还是 s a r a 啊，还有后来的一大堆的企业啊，包括中国的 Shein， 这些企业都是价格战的专家。所以你打价格战。看起来不是一个呃有前景的这样的一个战略选择。他这样说当然是对企业自身能力的一个比较现实的认识了。因为低价不是说你想要低价就能低价的，呃，低价一定要有一个敏捷供应链的支持。就像适应一样，小单快反。大家都知道小单快反，但是能做到小单快反是非常少的，而。Evolve 链它是从美国旧金山那边起步的，在生产方面可以说它没有什么优势，它的优势在于它离消费者更近，它更懂得它的消费者，所以它一定要往这个方向去发展。特别是作为一个新的品牌和小众市场的品牌，它只能去宣传它和别人不一样的地方，而价格战恰恰是一个同质性的竞争的主张。所以他打价格战，呃，可以说基本上不会有赢的机会。创建新品牌、建立市场基础，还有一个方法就是速度，就是快速。比如说 Sara， 它是叫快时尚。那么 Sara 的产品发布速度就不像过去的传统品牌那样需要半年 ，Sara 可能就一个季度甚至更短的时间。呃，后来呢，呃，又有些企业颠覆了 Sara， 叫超快时尚。适应就是超快时尚。那美国其实本土也有一些其他的超快时尚的品牌，包括英国也有。所以，速度是一个竞争的武器。但是，速度跟我们刚才提到的小单快反或者敏捷供应链其实是一回事。没有这个本领，你是不可能去去去上新的。即使在我们看，像淘宝早期他推崇的那些电商的品牌。呃，包括韩都衣舍什么等等，他们都有这个特点，都是速度非常快。速度非常快的话，它的前端你看到的是每天上新上百款的新品，但在它的后台呢，它依托的是生产能力。不管是淘宝的那种智能制造啊，还是像呃适应依托珠三角的这种大批量的小型的生产企业，这种条件在 a e r l a n d 那边都不具备。而且他自己，两个创始人他们都没有服装产业的背景，他们都不知道到哪去找这些企业。实际上，他们找工厂花了很大的力气。后面我们会提到这个这个事情，就这挺挺挺有意思的。你要做一个新的品牌，那你一定要找到合适的生产商嘛。呃、可是对于外行人来说，即使是找生产商这样的事情也是很不容易。价格上面的竞争作为一种价值主张，呃，走不通；速度作为一种价值主张也是行不通的。他只好放弃和快时尚或者超快时尚的品牌来做正面的竞争。啊，事实上，在行业中间 e v e r l a n d 的规律，有人把它称为是慢时尚。时尚的意思是它不是那种就是无差别化的产品。它是一个有识别的，大家就知道哦，这个东西是 a e r l e 店的产品。慢时尚是什么意思呢？就是这个产品它推出的速度是比较慢。快时尚的意思是说我们呃，也许我们在这个设计师这个方面我们比不上那些大品牌，但是我们至少有很多品种可以来由由你来选择，并且你可以很快的去呃替换不同的产品。慢时尚的意思就是没有那么多产品。好，我们现在看到他就遇到了一个非常大的一个困难，价格上没有优势，呃，上市速度没有什么优势，产品数量也没有优势。在这样的一个情况下，是不是有可能依托这些特点来建立起一个品牌呢？上新速度少，速度慢，品种少。今天我们知道 ，Everlane 它是取得了成功的，所以在这样的一个一个。企业的环境之下，呃，一个没有价格优势、没有系列品种优势、没有上新速的优势的品牌，它能够在市场上站住脚，他必定有一套自己独特的价值主张。这个价值主张就是新的品类。Michael p r i s m a n 他说 e v a l o n 还有一个机会，他的机会就在于建立起一个新的品类。然后这个品类呢，逐渐的扩张和丰富，呃，这样的话，我们这个品牌在群雄环伺之下，仍然有可能逐渐的成长起来。所谓的品类是什么呢？品类它的定义就是是独立的、不可替代的产品。他举了一些例子，比如说 Casper 床垫，这个是可以装在一个箱子里头的一个床垫产品，啊，这个市场没有啊，床垫产品不用说装在箱子里，折叠都做不到。哎，可是他做到了，所以他是一个独特。大家一想到可折叠的床垫，那就会想到 Casper 啊，装起来，一个女生也可以拎得动，这是 Casper 床垫的特点。他还举的例子像加拿大鹅是吧？羽绒服有很多种，但是大家不会把加拿大鹅跟别的羽绒服搞混。还有像 f a n s 或者阿迪达斯他们的一些经典款式 ，T s h i r t 可以成为爆款，但是 T s h i r t 肯定不能支撑一家企业。啊，所以我们还得有更多的产品，我们要增加产品线，但是我们的产品线要能够讲出一个故事，形成一个消费者概念。可是，在这个方面，它又有它的困难了，因为传统零售品牌，我们说了，所谓的换季就是以季节为为以季度为节奏，会推出大量的新品，他们都有零售门店，零售门店呢，因为有一定的空间，有足够的展示的空间。能够把这个换季的新品充分的呈现给消费者，让他们知道有新品了，有哪些新品。可是 ，Everlane 没有线下门店，好处是什么？好处就是它没有批量上新的压力。消费者经过门店的时候，如果你的产品总是很长时间没有变化，那你想想看，这个消费者就不会进到你的门店里面来。但它是一个线上的。零售商，他只要制造话题，就会让消费者到他的现场来看。而且，其实你只要有几百个产品，消费者基本上就很难把这些产品都熟悉到。基于前面所说的这些呃分析，他从一开始的时候就确立了一个少品种的战略，而且他在产品发布的时候也是这样做的，他一次只发布一类产品。成熟的品牌通常在一。各发布季里面会发布一系列产品啊，从头到脚都有。但是 e v e r l a n d 不一样，它可能这一期发布的是衬衫，下一期发布的是长裤，还有一期发布的是、嗯、牛仔系列。这个也导致了，当然他他不能参加那些时装发布的那些活动了，因为在那里面人家都是有很多的产品，他没有。他并没有因此就感到气馁，因为少品种有少品种的做法。如果能够在经营中间，我们实现某种一致性，少品种战略同样可以吸引消费者。比如说，少品种意味着什么？意味着只能做基本款产品，不能做一个完整的系列，甚至不能做经常做系列的变更啊。这方面并不是说不能成功的。比如有一个品牌叫 Theory， 这个品牌它在市场上也是很成功的，它主要就做职业装里面的基本款。并不是说少品种就不能成成立。另外呢，如果你做的是少品种的话，那你就要考虑它的使用场景了。因为你不会说，哎，我出了一种新的布料，我就想这个布料怎么样做一个产品。相反，我考虑的是一个我的一个用户，他每天去什么样的地方，他每天在工作中有什么样的需要，他应该觉得什么样的衣服，呃，比较舒适，比较自然。能够适应不同的场合，比如说你白天日常使用，不论是你在办公室，还是你从办公室出来到一个呃另外的一个场所，都可以穿同样一套服装，而不需要去变更。当然了，如果说你他从办公室出来去夜店消费，那可能、呃、还是要换一下服装的。这类需求 ，Everlane 他就不能满足了。所以少品种一定意味着牺牲，一定意味着。放弃，这个也就是战略的意思。战略就是一种选择嘛。小品种还在其他方面提出了要求，比如说你这家零售商，你的品种比较少，那当然对你的设计和品质的要求就比较高了，因为就这么几件产品，消费者会反复审视，在决策之前有充分的时间来研究每一款产品的优点和缺点。所以你必须要能够经得起考验，要能够有真正的用户洞察作为你产品设计的这样的基础。少品种还意味着必须要有强营销来配合、啊。本来品种就少，如果像其他的品牌一样，每一个品种接触消费者的时间就那么少的话，那你恐怕就很难实现销售了。所以不能浪费任何向消费者传达产品信息的机会。这个跟我们刚才提到的 DTC 企业在营销方面通常比较出色有关系，而 Avalon b e 可以说，即使在 DTC 企业里面，也是在营销方面做得特别的高调的一家企业，大家都会关注到 Avalon b e 在营销方面有各种各样的手段，这个我们后面还会提到。当然，小品中也还有另外一个困难，就是增长难题。啊，任何企业都是有一个销售额增长的期望值的。那 DTC 模式是什么意思 ？DTC 模式本来就是低价让利，所以说同样一款同样销售一件产品，那你能够拿到的销售额就只是品牌商的一个折扣了。在这样的情况下，还采用少品种，那就等于是总销售额相当于的它的一个呃增长的空间呢，就又被砍去了一大块。低价让利，品种又少，那你怎么样实现一个越来越高的销售额呢？对于像 Evelyn 这样的创业企业，其实是呃非常大的挑战。当然，你可以做爆款，但是第一，爆款不能可持续，未必你想要做爆款就能做得出来。当然，营销可以帮忙了，你你可以用强营销来挖掘单品的销售潜力，嗯、但是毕竟它也只是一个单品嘛，消费者对于这些东西。很快就会熟悉啊，熟悉之后，反复购买的动力就会下降。对于 e v e r l a n d 说，他们很早就意识到，这种损失的价格和销售额，唯一的补贴的方式就是高端产品定位。前面我们提到了，当他在做创新产品的时候，他们首先他们不考虑成本上的降低，不论是材料还是人工，这些成本。他们没有做降低的打算，在这个意义上，就是说，他们希望自己的产品能够和高端产品来，至少在消费者的感受中间吧，能够相提并论。那么，在销售上，它的一个好处就是定价，因为当你的基本的成本能够保证跟高端品牌一样的时候，你就有底气来定一个比较高的价格。了。虽然这个价格可能比高端品牌要低得多。但是你就不会去跟其他品牌一样去做价格战，这是他们想力图回避的东西。所以开始的时候呢 ，Michael p r i s m a n 他他想这种产品吧，虽然是质量好的 T-shirt， 它也主要是年轻人的消费。总体来讲，这些年轻人他的消费能力不是很强，所以他们在定价方面一开始是有一个设想的：我们所有的产品最好是都能够价格不超过100美元。呃，同时呢，它的品质呢要能够达到远远高于100美元的这个设计师品牌的那样的产品一样。但是，当你走上 DTC 的道路，当你走上少品种的慢时尚的这样的一个道路之后，你就会很快的意识到，呃，这个承诺其实是有一个内在的矛盾的。所以，整个的呃商业模式的逻辑上的一致性，就要求 e v e r l a n d 要想。更高的价格去发展，所以今天你去看它，它100美元的价格上限早就已经突破了。特别是引入了新的产品以后，比如说它的有一款托特包，我看到它的定价上面写的是425美元，难道这是比较高的。皮鞋了什么之类，当然也也会很高了。托特包425美元价格很高，但是呃、e、，Avalon 也有说说法，他说虽然我这个价格不低。但是你如果买其他品牌同款产品啊，或者同类质量，那可能要一千美元。好、啊，刚才我们提到了，它不像呃亚马逊和 Sara 那样做价格战，它也没有速度上的优势，没有品种上的优势，呃，那么他做了其他的一些呃选择，沿着这个看上去是不利的方面来建立起自己的一个品牌的一致性。到目前为止，我们所讲的这些选择，其实同类型企业都是差不多的。你只要是做做服装、做 DTC， 可能大家都要做出跟他一样的选择。那这样的话，他就没有什么竞争优势，对吧？所以你还是要有一些其他的本领。我们接下来会讲到他的所谓的独家的秘籍。这个独家秘籍呢，就是四个字，叫“激进透明”。我们反复谈了 DTC 模式的价值主张是让利消费者，所以价格是 a b e r l a n 说服消费者购买的主要的诱因。可是价格呢，尤其是服装产品，这个价格要可比并不容易。大家总觉得说你,你这两件产品是是是一样的吗？必须是一样才能这个比价才有意义啊，否则你说你价格便宜，那我怎么知道你这个产品是不是在品质上做了一些让步呢？所以前提就是消费者要相信他们在 Everlane 买到的产品和设计师品牌的质量是相同的，或者至少你能够让他感觉到是相同的吧。对于 Everlane 的创业者来说，如何向消费者证明这一点，在早期他们是一个呃比较难的事情。光有一个便宜价格显然还不行，所以你会看到，像2012年、13年的采访中间，每次。Michael p r i s m a n 他在接待媒体的时候，都要在白板上画出服装生产的供应链。当时那些媒体呢，那个时候他还不像现在这么有名气嘛。当时那些媒体说：“你看这，这这像是一家硅谷的企业，动不动呃 CEO 就在白板上来演示。”其实是 Michael p r i s m a n 没有办法用服装产业的语言或者那种直观的方法来向大家解释。所以他总要从头讲起，呃，为什么那些高端产品那么黑心呢？他们赚那么多钱啊？为什么我们可以呃少赚一些钱啊？然后我们让利给消费者，同时我们不需要在材料和生产环节上偷工减料。记者当然对这个事儿听得懂，也相信，也在报道中写了。但是不管怎么说，这个说法毕竟还是有点专业性，画出一条供应链。呃，可能是软件工程师习惯这种表达，普通消费者他们还是觉得这个听上去有点呃云山雾罩，或者说不那么清晰，是吧？他们也没没有时间去听他去啰嗦这些事情嘛。为什么我们买一个产品之前，我还要听你讲半天供应链的故事呢？在这个过程中间，可能也会有一些反馈吧。所以、呃、，Michael p r i s m a n 呢，他也在尝试不同的方式。就是讲故事的方式啊！后来他终于找到了一个新的方法，向消费者来解释服装产业的定价机制，画了一个图，用直观的图像方式来向消费者解释我们和其他的有什么不同啊！我把这张图呢发到了呃我们的直播的页面上，你看大家看到，其实这就是一个什么？就是一个。产品价格构成的拆分，横的那些那些上面那些东西，实际上讲的就是它的成本，材料的成本是哪些，人工的成本是哪些，配件的成本是哪些，税费成本还有运输成本，这是总的成本，他会告诉你一个金额是多少钱。接下来呢，他就会说那成本的总值是多少。下面呢，他会列出两个价格。左边的价格呢是 Ablein 的价格，那这里面你就可以看到 Ablein 的价格是多少，它可能加了一倍的价格。右边它列出了一个传统零售商的一个价格，这个价格可能是加到三倍、四倍这样的一个水平。不是的方法好处是很明显的，非常直观，大家一看就知道，不需要讲解。作为一个成年人，你当然知道服装的成本的构成有这几项。然后这个方法慢慢的就成为了 e v e r l a n d 的一个品牌的标志性的呃一个特色。所谓标志性意思就是，当你想到 e v e r l a n d 的时候，你就会想起来，哎，它有这么一个东西。你当然记不住它的价格了，你也记不住里面的具体的数字，但是你知道，哎，它会把这样一个东西呃放出来。在 e v e r l a n d 的网站上，特别是在早期啊，呃，这个价格分解图是放在一个非常显著的位置上。每一款产品都有，而且数字它要精确到小数点后两位，以表示他对这个问问题的认真认真态度。虽然小数点后这个价格对大家没什么意义嘛。然后我们看到像长裤，成本32美元 a v a l a n d 的定价是68美元，一倍；竞争对手的定价是160美元，四倍。这个表达方式，我们刚才提到了它的优点之一是直观。那直观之后是什么呢？那直观之后就是情感上的冲击啊！大家一看，哦，原来成本和零售价之间的差别会这么大。我们当然知道品牌商都会加很多的价格，但是我们想不到他们会加这么多的价格。反过来看 ，Apple 店它的加价,价就克制的多了。虽然一倍，可能大家也觉得这个加价幅度不算少了。看样子，大概这已经是极限了。他就给大家赢得了一个好感嘛，而且，当你看到这个之后呢，如果你会受到他的触动的话，你就会有愿望去跟别人去分享。你看，原来我们买的这这这件衣服、呃，它的加价幅度高到这样的程度，呃、你可能不知道它的实际成本是多少。呃、那我告诉你，它的实际成本是多少？是吧？大家可能觉得一倍、两倍，甚至都觉得是可以接受，但是常见的加价。幅度实际上是在4倍以上， 5倍到20倍之间，这是这是比较典型的一个加价。那这样的话，当然它就很容易在社交媒体上引发一些呃传播。如果它在中间再稍微挑动一下的话，那这个传播就可以持续的发展起来。好，那我们再来分析一下它对于这个价格分解之后给它带来的一些好处啊。上面我们提到了这是传播上的好处。但是成本透明给它带来的好处呢，肯定是不限于营销的。成本透明本身呢是一个中性的表达，就是这些成本，啊、呃，只要是大家是做一个，比如说比较高端的产品，那、嗯、么都差不多。比如说材料费是多少，配件费用是多少，人工费用是多少，这个信息在行业内部其实是公开的，竞争产业嘛。大家都会互相盯着竞争对手。如果说他有更低成本的材料，不可能只有一家有，肯定是别家都会有的。成本透明这个概念，如果和 DTC 联系起来的话，那对于像 e v e r l a n d 这样的产品来说，成本透明和 DTC 是一对相互支持的概念。这是它形成的一个战略上的优势。如果是成本透明和零售商结合，那就没有这样的优势了。因为 DTC 是一个比较新的概念，呃，消费者大家都想知道什么是 DTC，DTC 的品牌也会不遗余力的给大家讲啊，什么叫 DTC？ 他们讲的是什么呢？他们讲通常都是低价和实惠。为什么你要去 DTC 买东西啊？因为同样的产品在 DTC 上更便宜。当然 ，DTC 还有其他的一些好处了，可是。呃，对于消费者来讲，印象最深的也最容易理解的就是它的价格。当 AirPods 说“我是一个 DTC 品牌的”时候，大家就会觉得它的价格是比较低的。DTC 加上成本透明，那么对于 a i r l o n e 的一个好处就是，消费者会觉得 a i r l o n e 的产品价格不高，这样呢就可以降低由于高价格所带来的购买障碍。呃，因为我们提到了刚才他说了，呃，他作为一个 DTC 品牌，他不能去向下做价格竞争，相反，他要向上竞争。所谓向上指的是价格向上竞争，它的价格相对出来其实是偏高的，可是通过将成本透明和 DTC 结合起来，消费者的感受却是不一样的。我们看 a v e r b n b 在举例的时候，也就是说他在做营销沟通的时候，他举出的例子一般是加价一倍的产品。比如说 T i 恤，啊，但是即使是 e v e r l a n d 它也做不到在很多产品上只加价一倍。今天我们看到它的加价幅度经常达到三倍或三倍以上，所以对消费者来说，如果你是不了解 e v e r l a n d 的背景，直接给你一个产品给你一个定价，你会觉得这个产品它的价格并不便宜啊。还不是一个我知道的一个大牌的品牌，对吧？那么贵的价格，所以他必须要用一个方法，让他让大家感受到这个价格看上去并不是那么贵，成本透明就起到了这样一个作用，而且让消费者感觉到，呃、啊，这个价格好像是合理的，呃，因为他举了一个其他品牌的例子，那个人的价格就比他高得多，所以他一方面在本产品内部。让消费者感觉到我这个产品看起来好像不是那么贵。另一方面，利用和竞争对手的价格对比，让消费者注意到，哎呀，别的品牌它的加价幅度是这么高。这就是成本透明的两个好处，影响消费者的心理感受，同时又实现了竞争性的对比。那么，在这种竞争性对比的时候，它的竞争对手会处于一个什么样的位置呢？竞争对手其实是一个非常为难的位置啊，因为他只指,指的是高端品牌，你们的产品跟我的是一样的，比如材料、人工都是一样的，可是你们的加大幅度却要高得多。他提出了一个指控，这个指控发出去之后，他并没有针对某一个品牌，而是一类品牌，包括我像我们刚才提到，跟他其实产品概念类似的，像 Siri。大家都不知道怎么回应回应他比较好。典型的一个表现就是，一直到现在，市场上像 Airbnb 一样采用成本透明定价法的企业是非常少的，而且这些企业通常都是 DTC 类的企业，都是为了去打击过去的那些零售商，说他们的定价太高了。你看我们这个定价低，为什么我们定价低呢？我给你看数字。不管是奢侈品品牌还是市场上的高端品牌，都没有办法向消费者披露他们的成本数据。如果你披露了数据 a i r a n b 就会采用你这个数据，而你这个数据一定是比它的加价幅度要高得多的。所以，如果你披露了，你就等于给 a i r a n b 提供了加价对比的一个真实材料，所以索性他们就不披露了。不要给他这样的一个一个借口。当然，后来在可能在行业的压力或者在社会压力下 a e r l a n d 也做了一些让步。现在我们从网站上来看，它还有成本透明数据，但是呢，它那个数据最下面那一行就是它的价格和竞争对手的价格删去了一个，把竞争对手的传统就叫做传统零售价格没有了，只提供自身的成本和加价数据。虽然没有了，可这个图还在呀、啊。这个图里面多一个元素，少一个元素，消费者不一定都记得住。大家仍然会提到 a e r l a n e 大家就会想到它是一个那家第一个搞成本透明的企业。它的成本透明让那些高端的品牌日子比较难过。当然，它是一家小企业，对吧？它它不能把别人怎么样。可是，毕竟它起到了一个类似于污名化的作用。没有人能敢于跟他正面的去对抗这个事情，这样的话，他的品牌形象就由此就建立起来了，而且是一个让消费者有好感。啊，有的消费者可能不以为然，但也有消费者他会觉得那些大品牌的确是需要有人教训他们一下，而 Everlane 就替我们出这口气。虽然我们是还是会买那些大品牌的东西，这是这是一个方面。另一方面呢，我们看到呢，成本透明本来是他的一个尝试，他一开始并没有想到成本透明这样一个方法，他一开始只是讲低价，后来因为在解释这个低价的合理性的时候，他遇到困难，所以他走到了成本透明这样的一种方式，沿着成本透明的这个方式往下走，就会很自然的出现其他的透明，不光成本可以做透明。我们有没有其他东西也做透明呢？那我们看看哪些东西，消费者对于服装产业它的不透明感到不满意，而他们选择的就是整个的供应链过程，从材料到生产。我们提到 Everlane， 它的价格不便宜，所以它需要吸引的顾客不是价格敏感型的消费者。啊、所以价格对它来说一开始是一个卖点。呃，但是这个价格的卖点，它也要控制使用，否则大家会觉得你是个便宜的品牌，结果来了一看，你你一点也不便宜。那么，对于这些非价格敏感性消费者，哪些营销信息能够打动这类顾客呢？还不能是像高端品牌一样，因为你你竞争不过人家，人家那个营销费用高得多嘛，所以必须要找到既能够打动这类顾客。同时，又是高端品牌所忽略的营销信息。那么，他们找到突别突破点就是供应链透明化。所谓供应链透明化，指的是你、嗯、你用的什么材料，材料从哪来的，是谁来生产的，这样的一些一些一些基本的信息。供应链的透明化并不是一个新的概念，也不是一个新的要求。大家都听说过一个概念“血汗工厂”。这是批评耐克的，他在东南亚地区使用一些工人工作条件非常差的这种供应商，那些工厂条件很差，那当然价格会便宜一些了。但是西方的消费者现在对这种做法已经感到不满意了。这种信息就叫做供应链信息。现在耐克当然比较透明了，他会告诉大家我用的是什么样什么样的地方，我我我遵守了什么什么样的这些规定。还有像我们看到过牛仔布生产，比如说中国南方牛仔布生产的一些过程中间会有非常大的污染，啊，这个都有纪录片了，这个也是供应链中间透明，所有人都有一条牛仔裤，但是我们还要知道牛仔裤在生产过程中间发生了什么事情。还有就是你的服装，你是不是用有机棉还是普通棉花，这些都是供应链里面的信息。也就是供应链透明化的主题、啊。当然，这些主题既然是过去已经有过了，所以高端品牌也都知道，他们也很重视。所有的高端品牌都会说，我们特别重视供应链过程中的环境可持续，重视商业伦理。可是高端品牌也有它的苦恼，它的价值主张太多了，因为它要有些新的面料、新的技术功能、新的加工技术。甚至新的工厂，所以他要讲很多东西。这样的话呢，供应链透明就变成了一个边缘的主题。他当然有这种信息，可是他放在前面的信息并不是供应链透明的信息，因为前面的信息是他收取高价的一个基础嘛。a e r b n b 正好相反，它是一个新的品牌，它没有什么利益市场东西可以讲，员工也就那么少，就可能一共就几百个人。也没有什么大牌设计师，所以他需要找话题，而不是像大品牌一样话题太多。这样的新品牌就可以围绕着供应链透明大做文章了。另一个方面呢，就是过去啊供应链的可持续，它是一个技术性比较强的话题。比如说，不管你是采用新的材料、有机的种植、省水、劳工福利，这都不是一两句话能够讲清的。这也是为什么大品牌它不太重视供应链透明，它只是把它在呃企业环境报告里面提到，自己去看。我如果给你讲的话会很麻烦的。所以大品牌的话，供应链透明给人的感觉就不够突出。怎么样能够既能够发布有关供应链上的充分的信息，同时又让消费者比较容易理解？这个是 e v e r l a n d 的一个独特的创新。他的解决方案就是把生产工厂推到前台。我不去花力气去解释我在供应链上采取了什么技术，投资多少，我就让你看我的工厂是什么样的。比如说，他在中国有一间合作工厂，这个是四川的南充嘉丰时装工厂。那在 Everland 的网站上呢，它的工厂呢是有个专门的栏目的，你可以在这里面找到这些这家工厂。有一个专属的网页，打开网页，前面是先是一大段话，这段话说的是什么呢？是解释、e、Airbnb 为什么会选择南充嘉丰时装工厂。他说到，丝织品在服装中间是一个非常重要的成分，可是呢，丝织品在加工过程中间呢，它对环境是有破坏的。南充的工厂它是如何来改进环境可持续的要求？所以。e v e r l a n d 要跟他合作，而且 e v e r l a n d 不光跟他合作，在确定了与南充工厂合作能够改善公司产品的环境影响之后 e v e r l a n d 在内部对他自己现有的所有的产品的丝织物的部分还进行了重新设计，充分的发挥南充工厂的优势。所以，我们看前面这段话虽然不是很长，但是它包含的内容是很丰富的。它主要是向消费者。向所有来看的人解释，我为什么要去和这家工厂合作，而且我找到了这家工厂之后，不是说就把事情交给他了，啊，我根据这家工厂的技术条件，我对我自己的整体设计都做了改变。表面上是一个工厂的故事，背后他实际上讲的是他自己多么多么好，啊，我花很多力气去找这家工厂，然后我。还不是说只是找到这家工厂，我自己还做了多了多的努力。接下来才是对这家工厂的具体介绍，比如说这家工厂获得了 LED 可持续认证，获得了银牌认证，他正在争取金牌认证。这间工厂在设计的时候就已经考虑了节省能源，然后他告诉你怎么节省能源的，是从用电，从空调。在空调上节电的时候，还要考虑啊，你不能让工人特别的痛苦啊，要兼顾工人的工作时候的舒适啊，不能牺牲工作条件。然后他说，我们是花了很多时间才找到这样一间在环境和劳工条件方面都比较让人满意的工厂。下面呢，就是一些实景拍摄照片啊，这些照片呢不美观，一看就知道它不是企业花钱请人拍的这种照片。更像是临时考察人员的作品。他在别的地方还会提到啊，那我们这些供应链部门的人员，他们会经常的不打招呼去工厂里面去考察、去拍照，所以这样的话让消费者能够相信。那如果说呃我们不了解它是一一个营销的这样的一个含义的话，我们会觉得这些网页的内容看起来就像是企业供应链管理部门的工作报告或者内部文件。而且是带有一定专业性的内部文件。平时没事我作为消费者，我不太可能去看这些东西，因为这是你的事情，我只管你的产品是不是好，呃，好看是不是适合我的需求。e v e l a n e 是第一批将这种工厂的详细信息披露给消费者的品牌，这个在服装品牌中间是一个独树一帜的做法。呃，它的网页上有一个口号，表明了他的态度，他说。每一间工厂都有一个故事。那回到我们前面讲的创业者就是要讲故事这个概念，实际上他是把工厂作为一个故事的载体，替代了大品牌的一些技术性的说明。我们看这个网页，即使你不是专业人员，你多少会理解啊、呃，会知道这个南充加丰工厂，这是一家呃比较好的工厂，因为这样几个原因。可是不管怎么说，这毕竟是一个专业介绍。为什么消费者要看这种枯燥的专业介绍？他写的这么详细，而且每间工厂都写的很详细。Michael Korsman 这位创始人他说：“他说其实时尚品牌多数是在移动互联网之前成立的，他们不了解新一代消费者的需求。”他还举了个例子：美国有一个特别有名的有机食品商店，全食食品。呃，现在是被亚马逊收购了。他说，在全食食品开连锁店之前，没有人知道有机食品是可以进入我们日常生活，是我们日常谈话的一部分。呃，那个时候大家会觉得有机食品是有钱人的消费品。全食的好处就是，他把有机食品变成了呃所有的大众都能够接触的这样一个东西。Abalone 就希望自己也能够像全食食品一样。让消费者在购买的时候，不光看最终的成品，不光看它的价格，还应当关注衣服的原料是什么，在哪里生产，由谁生产，如何生产，总成本多少，加价多少。简单的说 a i r l a l o n 认为，提高供应链的透明度，提高供应链。信息对消费决策的影响，这个对于现代的消费者来说是更加重要的。过去呢，大家会觉得这好像有一些是企业的机密吧，但是恰恰是企业的机密，是消费者感兴趣的东西啊、呃，也可以成为消费者体验的一个部分。企业把它的机密披露出来些，当然他就会觉得有些损失嘛。可是和大品牌相比。像 a e r b n b 这样的新品牌没有什么可损失他可以披露；反而那些大品牌不能披露，因为他们的秘密太多了。他们披露之后，他们会失去一致性，会产生一些自己预想不到的后果，这样他们就不敢去做这样的事情。所以这里面我们就可以看出，他从一个成本透明转向供应链透明，既是一个自然的过程，也是一个公司战略。提升的过程，透明不是一个，我们在下一期会谈到的。透明它不是一个态度，透明它是一项技能，也不是谁都能做到这一点的，也不是谁都有条件来做到，是吧？像我们刚才所提到的一些透明大品牌，它为什么做不到？这个并不是说大品牌不想做，而是说和 e v e r l a n d 相比，它如果这样做的话，它的损失会大得多。这里面就可以看出一个创业者在。战略设计的时候，它的高明之处。那这个是我们这一期音频的主要内容。我们在下一期会继续介绍它的机性透明的含义，它的营销方面的一些做法，以及它在发展过程中间所遇到的重大的挫折。不同的利益相关人对于 e v e r l a n d 的一些做法，他们的看法。欢迎大家到时候收听。好，本期我们就介绍到这里，谢谢大家。